0: Zehntausende Griechinnen demonstrierten gestern gegen die geplante Massenentlassung im öffentlichen Dienst. Unter dem Motto, wir sind Menschen, keine Zahlen, hatten Gewerkschaften zum landesweiten Streik aufgerufen. Viele Behörden blieben geschlossen, in den Krankenhäusern wurden nur Notfälle versorgt. Züge und Teile des öffentlichen Nahverkehrs wurden bestreikt. Der Müll wurde vielerorts nicht abgeholt. Auch JournalistInnen legten zeitweilig die Arbeit nieder. Die Proteste richteten sich in erster Linie gegen die Entlassungen im öffentlichen Dienst, welche die Regierungskoalition aus Konservativen und Sozialisten am heutigen Mittwoch beschließen will. Rund 4.000 Menschen sollen demnach noch dieses Jahr ihre Arbeit verlieren. Circa 25.000 weitere Entlassungen können in den nächsten Jahren folgen. Die Regierung versucht mit den Entlassungen, die Sparauflagen der internationalen Geldgeber zu erfüllen. Weitere Proteste sind für den morgigen Donnerstag angekündigt, wenn der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, einer der Hauptrepräsentanten der Austeritätspolitik, zu Besuch in Athen erwartet wird. Rechte EU-Gegner formieren sich zur Europawahl. Nach Recherchen des Benelux-Korrespondenten Tobias Müller gibt es verstärkte Bestrebungen rechtspopulistischer Parteien, sich für die Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2014 zusammenzuschließen. Auf Initiative der holländischen Freiheitspartei von Gerd Wilders sondieren im Moment die französische Front National, die Schwedendemokraten, der belgische Vlaams Belang und die italienische Lega Nord Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Einig sind sich die Rechten in ihrer Gegnerschaft zur EU und auch in der Ablehnung von Transferzahlungen an die sogenannten Krisenstaaten. Eine Haltung, die der Rechtsextremist-Experte Bernhard Schmidt aus Paris für massenwirksam hält.
1: In Nordeuropa? Und Zentraleuropa mit einer Frontstellung in der, im Kontext der Krise gegen Südeuropa. Die Faulen, die uns auf der Tasche liegen, die Griechen, die ihren Usa trinken und in der Sonne sitzen, mit einem gewissen gesellschaftlichen Publikum dafür, das tatsächlich glaubt, dass die wirtschaftlichen Krisen, die Währungskrise, die Staatsverschuldungskrise die Schuld sozusagen der Mentalität der Südeuropäer ist und nicht eines Wirtschaftssystems, Bankensystems, einer Verteilung der Reichtümer innerhalb der EU das äh, hat zum Teil Massenwirkungen.
0: Eine gemeinsame Kampagne der RechtspopulistInnen könnte daher durchaus erfolgsversprechend sein. Wilders Freiheitspartei gilt momentan als stärkste Partei in den Niederlanden. Marine Le Pen, Front National lag bei Umfragen im Frühjahr auf Platz 2. In Ägypten wurde gestern die neue Regierung vereidigt. Das Kabinett unter Ministerpräsident Hassim al beblawi besteht überwiegend aus Fachleuten. So wurde beispielsweise mit Ahmed Galal ein langjähriger Experte der Weltbank Finanzminister. Der Kommandeur der Streitkräfte, Abdel Fattah al-Sisi, bleibt Verteidigungsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Sisi hatte kürzlich noch versprochen, die Macht in die Hände ziviler Politiker zu legen. Keiner der 33 Minister der Übergangskabinetts gehört einer islamistischen Partei an. Die Muslimbrüder hatten die Angebote abgelehnt, Minister im neuen Kabinett zu stellen. Eine Zusammenarbeit mit den Putschisten werde es nicht geben. Bei Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des gestürzten Präsidenten Mursi und der Polizei gab es in den letzten Tagen immer wieder mehrere Tote und Verletzte. Die Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitsfragen und Kommissionsvizepräsidentin Catherine Ashton reist heute für ein Treffen mit dem vorübergehenden Präsidenten Adli Mansour, Vertretern aus der Zivilgesellschaft und anderen politischen Gruppierungen nach Kairo. Ashton betonte, die EU stehe bereit, dem ägyptischen Volk auf seinem Weg in eine bessere Zukunft in Freiheit und Wohlstand zur Seite zu stehen. EU-Kommissarin Viviane Reding erklärt IWF als obsolet. Der internationale Währungsfonds als Teil der Troika und zur Überwachung der Reformen in sogenannten Krisenländern hat inzwischen, gerade in der Peripherie der EU wie in Portugal und Griechenland, aufgrund des verordneten radikalen Sparkurses nicht gerade den besten Ruf. Zitat, die Troika gehört abgeschafft, sagte die EU-Kommissarin der Stuttgarter Zeitung, denn Europa habe nun die nötigen Fähigkeiten, um in Wirtschafts- und Finanzfragen die entsprechenden Analysen durchzuführen. Auch der Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, machte diese Woche ähnliche Andeutungen. Die Ziele des IWF passten nicht mehr mit den Zielen der Europäischen Union zusammen. Und selbst der deutsche Finanzminister Schäuble erklärte kürzlich, der IWF sei als Teil der Troika keine Dauerlösung. EU-Mitgliedsstaaten wollen Bienensterben stoppen. Dazu soll der Einsatz des Pestizids Fipronil eingeschränkt werden. Gestern Nachmittag hatten sich 23 Mitgliedstaaten dafür ausgesprochen, auch die Feldfruchtarten, die mit Fipronil behandelt werden, einzuschränken. Die Samen dieser Sorten sollen in Zukunft nur noch in Gewächshäusern erlaubt sein. Diese Bestimmung gelte aber nicht für Lauch, Schalotten, Zwiebeln oder Kohlsorten, da diese vor der Blüte geerntet werden. Die Behandlung von Mais und Sonnenblumensamen mit dem Mittel wird in Zukunft verboten. Die Verhandlungen über die Schaffung eines Meeresschutzgebietes in der Antarktis sind gescheitert. Bei einem Treffen der Antarktisch-Schutzkommission CCAMLR in Bremerhaven sollten zwei riesige Gebiete in der Antarktis unter Schutz gestellt werden, zusammen fast so groß wie die Europäische Union. Nach Informationen von Umweltgruppen blockierten Russland und die Ukraine am Dienstag die erforderliche einstimmige Einigung. Russland habe das Recht der Organisation, solche Schutzzonen einzurichten, generell in Frage gestellt hieß es. Die Antarktis-Schutzkommission ist ein Gremium aus EU und 25 Ländern mit Interessen an der Antarktis. Weitere Verhandlungen über das Abkommen wurden nun auf die Jahrestagung im Oktober vertagt. BeobachterInnen sehen hinter der Verzögerungstaktik die Interessen der Fischeindustrie. Umweltverbände zeigten sich enttäuscht über das Ergebnis des Treffens.
1: Natürlich kann man sagen, dass es wirtschaftliche Interessen sind. Hier haben wir keinen Rohstoffabbau wie Öl oder Mineralien. Das ist schon verboten seit 1991. Aber hier geht es natürlich um lebende Ressourcen, also sprich um Fisch. Und auch eine andere Art, ein Grill, das sind also Krebse, die benutzt als für Fischmehl dann später irgendwie für die Lachsfarmen. Insofern ist dann wirtschaftliche Interesse an diesem letzten Ozean, wie will man sagen, also an diesem die eigentlich von Menschen noch nicht zerstörten oder arg veränderten Lebensraum. Das ist äh, eine Vermutung für die strikte Haltung und Opposition von Russland. Dort eben äh, mit den beiden vorgeschlagenen Gebieten hätte man ja irgendwie sozusagen einen Präzedenzfall schaffen und das wollten sie verhindern. Diese Argumente, dass es zu so langsam geht, die sind auch äh, fadenscheinig und waren wirklich äh, eigentlich äh, taktischer Natur. Also es steht große Unmut hier auch bei den ganzen anderen Ländern, warum äh, Russland so reagiert.
0: So der Meeresbiologe Ono Groß von Deep Wave im Gespräch mit Radio Korax in Halle. Weitere Rücktritt im portugiesischen Finanzministerium. Nachdem am 1. Juli der damalige Finanzminister Vitor Gaspar seinen Rücktritt verkündet hatte und maria Luísa Albuquerque einen Tag später den Posten übernahm, wurde ihr Amt im Staatssekretariat für Finanzen frei. Die Direktorin im Finanzministerium, Elsa Ronco Santus wollte in den erlesenen Reigen der Regierung aufsteigen. Nachdem sie das gewünschte Amt nicht bekam, verkündete sie heute ihren Rücktritt. Persönliche Probleme mit der Nachfolge von Vitor Gaspard hatte auch schon Außenminister Paulo Portas von den Konservativen, der zunächst sein Amt niederlegte, Tage später aber vom Rücktritt zurücktrat.